0: Acho que vais gostar disto.
1: Olá a todos. O meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Acho que vais gostar disto. O podcast que nasceu uh, de uma newsletter que também se chama Acho que vais gostar disto. que é a or originalidade não esteve aqui em alta. Uma newsletter que podem receber no vosso, no vosso e-mail todas as terças e sextas-feiras uh, e que tem sugestões de cultura pop, coisas para ver, ler ou ouvir. Hoje vamos falar do podes dizer assim, do fenómeno da cultura pop, o mais recente fenómeno da cultura pop. E comigo tenho, como sempre, Miguel Magalhães. Miguel, estás bom?
0: Olá, João. Tudo bem? Estás incrível? Estou incrível. Ansioso por falar da artista que é Várias Coisas 2.0. É, vai, ser,
1: vai ser interessante. Ok, ok, ok. E também, e também temos Mariana, Mariana Santos. Mariana, estás bem?
2: Olá, João. Olá a todas as pessoas que começam a ouvir mais uma vez na internet ou em qualquer outro sítio. É um prazer estar neste que é o melhor segundo episódio que este podcast já teve.
1: Ok. Muito obrigado, Mariana. Mariana e Miguel que escrevem uh, todas, uh, todas as terças-feiras, à vez, na newsletter do Acho que vais gostar disto. Uh, mas hoje temos um convidado, porque efetivamente era preciso alguém que percebesse, que percebesse mesmo daquilo que se vai falar. E por isso temos connosco o Paulo André Cílio, O Paulo André Sílio, que é jornalista crítico musical, pode ser -se assim, e a única pessoa que eu conheço uh, com quem tenho vergonha de falar sobre música. Não porque eu perceba muito o assunto, mas porque sinto que a qualquer momento posso ser destratado, uh, <risos> destratado por falar André Silva. Paulo, estás bom?
3: Está tudo. Há que salientar que se fores destratado uh, é porque mereces.
1: Certo, certo, certo. Não, aliás, eu a sempre a que sou destratado é, é porque mereço. A sim, culpa sim. é só
2: Vai ser um ótimo é Eu resultado. sempre que sou destratado
1: é porque merece. Vai ser Vai ser incrível. Portanto, hoje vamos falar de Olívia Rodrigo quem é Olívia Rodrigo? 18 anos uh, feitos há relativamente pouco tempo e, e em 5 meses ou 6 meses tornou-se pro, provavelmente no maior fenómeno da música a nível mundial com o seu álbum de estreia Sour a, ser, a ter várias músicas no top do Spotify como as mais ouvidas uh, e queria começar por perguntar uh, por perguntar-vos aliás posso começar por ti Mariana que é o que é que torna a história da, da Olivia única? Porque ela vem da Disney, certo? Vem do universo Disney.
2: Sim, exatamente. A uh, Olivia começou uh, há uns anos por trabalhar numa série da Disney que tem um nome demasiado complicado para eu estar aqui a dizer, mas que é bizar bizarro, qualquer coisa. Uh, começou por fazer essa série. Mais recentemente estava a fazer a série... Uh, High School Musical, The Musical, The Series, um, e depois, de repente, uh, lança uma, uma primeira música, o Driver's License, que é recebida muito bem, não só porque é uma música sobre uma pessoa com um desgosto amoroso, que tem por base tirar a carta de condução, que é sempre um fator uh, que caracteriza... Quem nunca, qualquer... quem, nunca? <risos> quem nunca, quem nunca chorou, é quem nunca chorou. Uh, no portanto, final verdade, do exame de condução, nunca chorei,
3: passei, passei à primeira, nas duas vezes.
2: <risos> Sim, mas não chora... quem é que nunca chorou antes de fazer aquele estacionamento em paralelo? Aliás, é uma, é uma frase que ela diz numa das músicas. Uh, e, portanto, o fenómeno está, está ligado a isso, mais tarde Clube lançou depois uh, outros dois singles, o Deja Vu e o Good For You. Agora, mais recentemente, e há umas semaninhas, há duas semaninhas, penso eu, lançou o, o Bendito Sour, que, se, se a Driver's License já tinha feito sucesso, o Sour, então, veio ocupar todo o espaço que havia um, nos tops.
1: Muito bem. E o que é
2: que, o que, é que vocês acham que
1: difere, uh, ou em que é que difere, Olívia Rodrigo, de... De outras, de outras pessoas que saíram desse universo de Disney, ou seja, numa primeira fase nós tivemos pai, há, não sei, 20 anos, não sei, mais, se calhar. Uh, o Justin Timberlake, a Britney Spears, a Cristina Aguilera eram todos apresentadores do clube Disney na altura. Depois, uns anos depois, tivemos o Jonas Brothers, a Miley Cyrus, a Demi Lovato. Uh, o que é que vocês acham que pode ser diferente desta vez? Miguel ou Paulo? Um
3: eu não posso, posso... Ah, absolutamente nada se queres que te diga <risos> não. se queres que te diga absolutamente nada eu acho que é um
0: bocadinho acho que é um carinho diferente porque essas pessoas todas ficaram famosas pelo trabalho que faziam da Disney eu não sei se antes da música a maior parte das pessoas sabia quem é que era Olívio Rodrigo uh, ou seja, as pessoas sabiam, uh, conheciam a uh, uh, Britney uh, e o Timberlake de tipo, depende
3: de que, de que tipo de pessoas é que estamos a falar
1: Opa, estou a falar de um é que, público não, mais é que, assim, geral
3: eu percebo, eu percebo porque é que chamam fenómeno, porque é que vocês estão a utilizar essa expressão, porque é que toda a gente está, está a usar essa expressão, mas uh, não, não querendo dizer que ela não mereça estar a uh, ser popular ou que não mereça estar no sítio onde está agora, eu acho que não não é propriamente um fenómeno porque ela não apareceu do nada não é como por exemplo um, eu, por acaso é curioso, ainda agora estive ali no, no Guardian há cerca de meia hora antes de começarmos isto Uh, estive a ler sobre um rapper que é o Pau Fu Que eu não conheço de lado nenhum E que aparentemente no ano passado se tornou extremamente popular uh, Com uma canção que grangeou 360 milhões de streams no YouTube Só no mês de Março Percebes? Isso para mim é um fenómeno Olívio Rodrigo, que é uma pessoa que, que é da Disney Que tem todo aquele aparelho da Disney por trás Que já tinha uma, uma legião de fãs antes de se atirar à música Eu não considero que seja propriamente um fenómeno Pode ser uma grande artista pop, mas não é algo que tenha surgido do, do éter, não, não, não apareceu simplesmente. É por isso que eu não acho que a palavra fenómeno esteja correta neste caso, apesar de perceber o, o porquê de a utilizar.
1: Ela tinha para aí, ela em novembro, em novembro tinha tipo 2 milhões de seguidores no, no Instagram, em novembro. Antes de lançar o Driver's License.
3: Até, até, porque, até porque o Driver's License nem sequer é o primeiro single que, com que ela é popular. Ela já no High Music Musical tinha lançado o hum, All I Wild, All I que também teve 200, Acho que foi 200 milhões de streams no, no Spotify. Portanto, não é propriamente uma artista que, mas também não, não, que se esteja a estrear. Mas também ganhou
0: muito depois da própria Driver's License. Foi daquelas coisas de que o Driver's License é, tornou-se muito famoso e depois as pessoas foram todas ouvir essa depois, porque pá, não sei os dados de cor, mas tenho dúvidas.
3: Não, eu, eu acho que ah, lá, ah, lá, eu acho que... Já era? Aquilo saiu de 2019, sabe, que ele já tinha batido na altura, precisamente porque os fãs do High School Musical uh, comeram aquilo às certo <risos> é.
1: mas, mas a verdade é que, de, de há seis meses para cá, ele deixou de ter 2 milhões de seguidores, agora tem 11, uh, ou seja, é, é uma ascensão teórica. Eu estou a dizer, 2 milhões parece muito...
3: Sim, porque porque sai de, desse grupo de fãs que eram os fãs adolescentes do classical music e começa a ser conhecida pelo público em geral, mas mesmo assim não acho que seja o suficiente para se considerar um fenómeno. Não acho que ela... Já tinha muita bagagem por trás, tinha demasiada bagagem por
2: trás. Eu acho que nós cá temos mais a percepção de ser um fenómeno porque cá, pelo menos eu falo por mim, não, não me cruzei com grandes coisas sobre a série que ela fazia no Disney+. Plus, Portanto, acredito, acredito que seja mais um fenómeno para nós, no sentido de... Sim, uh, de... para nós é um fenómeno. Eu também, não, eu também nunca vi o Action Sim, sim, Musical, mas, 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 mas nos Estados é... Unidos, por exemplo, é, um, é, sentido, é conhecido, sim. é falado e tudo mais. Portanto, acho que para eles não terá sido tão considerado um fenómeno como para nós cá, que parece que foi de repente, começámos a falar a ouvir falar da Olivia Rodrigo.
1: Não, tá, ia perguntar ao Miguel porque eu percebo eu percebo o que estão a dizer e percebo a questão da máquina da Disney por trás e etc mas, mas também mas, mas os números que ela que ela conseguiu atingir ou os feitos vamos dizer assim em pouco tempo são a mim parecem relativamente relevantes e incomuns né? daí chamar-se daí chamar-se chamar fenómeno tipo, Miguel di, di, tu tinhas me dito mais ou menos quantos quantos streams é que ela teve no Spotify
0: ela na, primeira, ela na primeira semana do Spotify teve à volta de. Não foi só no Spotify, mas no total ela teve a melhor, teve a melhor semana do ano em termos de, de audições em stream, que depois são convertidas para álbuns Teve à volta dos 300, dos 300 milhões de streams uh, no mundo inteiro. Um, assim, tens depois várias coisas no YouTube. Uh, a Driver's License já tem mais de 200 milhões, os outros dois singles. O Good For You e o Déjà Vu já vão a caminho das 100. Um, as, músicas, as, as 11 músicas do álbum, houve uma altura que no top mundial do Spotify estavam as 11 no top 20, uh, ali durante vários dias. Ainda, ainda hoje, passado já duas semanas do álbum ter estreado, ainda há 7, 8 músicas que, que estão nas mais ouvidas. Portanto, eu acho que essa parte é um fenómeno, mas depois tem muito a ver também. Acho que eu, depois podemos evoluir a conversa para aí, na forma como o álbum está tá construído, é um álbum muito fácil de ouvir. São 11 músicas, têm um pouco mais de meia hora, uh, o que facilita também as pessoas que acabaram por gostar da música que as queiram ouvir várias vezes, porque é fácil de ouvir, não é, não é como um daqueles álbuns de rap que tem 30 músicas, dura uma hora e meia, e é difícil de chegar até ao fim. Sim,
3: mas mesmo os álbuns de rap tens têm, têm os skits. Têm <risos> sim, todos,
0: sim. Mas voltando, voltando <risos> só para fechar aquele tema, voltando para fechar só aquele tema tipo, do mundo de Disney. Eu acho que a diferença principal é mesmo essa de que, por norma, a, a transição da personalidade de Disney para a carreira musical não foi sempre uma, uma, uma coisa 100% fácil de fazer. Se calhar mais com o caso o caso da Britney, ao mesmo caso da Miley Cyrus, por exemplo, foram sempre transições muito difíceis para se assumirem como artistas sérias. E no caso dela eu sinto que essa transição está a ser muito mais fácil. Não está a ser... Como não estava muito colada, se calhar, tanto a uma personagem ou coisas desse género, um, eu acho que a maior parte das pessoas, não, não, se calhar não fez tanta impressão. Tá, 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 Sim, a ou dizer. seja, acho,
2: um, acho. a Miley Cyrus vai ser para sempre a Ana Montana, no entanto, acho que nunca ninguém vai dizer a Olivia Rodrigues e assim, aquela que fazia de Nini Salazar-Roberts.
0: Sim, é tipo, imagina, a, a, Ariana, a, Ariana Grande, a Ariana Grande, antes de ser a Ariana Grande, era uma personagem de uma série do Nickelodeon, que ninguém via. Atenção, pouca gente via a série, mas ela era uma atriz do Nickelodeon e depois
1: tornou-se mais, tornou mais famosa. Por...
3: Mas também não há muitos programas do Nickelodeon para ver além disso. <risos> <mal. risos>
1: mas, oh, 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 Paulo, ajuda-nos só a perceber aqui, e, e, e para quem nunca ouviu que possa estar a ouvir este podcast e nunca tenha ouvido Olívia Olivia Rodrigo, uh, isto só a quê?
3: Passo a toda a popa adolescente que se tem feito desde os anos 60, vai <risos> é, na mesma, mesma linha. Não, eu não estou a dizer que é mau, atenção, estou a dizer que é popular pelas mesmas razões que as Ronets foram populares nos anos 60, que os Carpenters foram populares nos anos 70, que a Britney Spears e a Miley Saras foram populares já neste milénio, porque são, são canções de amor adolescente ou de. Uh, Relações falhadas adolescentes que, obviamente, os adolescentes ouvem aquilo e identificam-se. Não, não é que haja propriamente algo de novo no, no discurso, talvez um, nem, nem tanto ligeiramente na fórmula, mas pronto, eu concedo que, que a fórmula seja um bocadinho mais moderna do que o que só via por exemplo, há 10 anos. Mas é um, é um género de, de pop que já é feito há décadas e décadas e décadas e nem quero pensar nas canções folk dos séculos XVII ou XVIII, de certeza também haverá Sim, alguma mas há um
1: Mas há um bocadinho, aquela tem sido, têm sido escritos e em podcasts abordados, há uh, um bocadinho esta questão de, dela recuperar, vamos dizer assim, um bocadinho, não vou dizer o punk, mas um bocado aquela onda pop-punk, Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me aqui, mas há essa ideia. Brinquemos mas, brinquemos mas há essa ideia. Já não. leste isso.
3: Não, não brinquemos com coisas sérias. Eu já cresci com uma avida. Não, não brinquemos com não outra Vai ser distratado.
1: Repara, não sou eu que digo isto. Meter uma,
3: meter uma guitarra e três acordes não é pá, Eu sei que não és tu que dizes isso, mas meter uma guitarra com três acordes. Tens uma pá, vida
2: a dizer <risos> que odeia é a vida dela. Não faz isso uma música punk sério.
3: A Billy Alice é muito mais punk de que meter o Travis Barker a produzir o teu certo.
1: disco. Mas há, isto estou é, para dizer, as influências, para quem nunca ouviu, pronto, há, há, ela gosta muito, e é a da Taylor Swift, aliás, Taylor Swift até tem um, um feat no, numa das letras, numa das músicas do... Não, não canta, é um feat, mas, não mas, é um mas se deu. Que ela pegou ela deu, deu um apostado é um uma sample. Se deu um sample. Tem, quando digo feat, é, tem uma referência, vai, tem uma referência no, na música. Ah... Uh, temos a Lorde, temos a Billie Eilish, uh, temos Pink, Paramore, Avril Lavigne, tudo isto são, são referências, vamos dizer assim. São coisas maravilhosas. Sim, sim. tudo isto são coisas maravilhosas. Sim, são referências. <risos> Vocês têm músicas favoritas no álbum ou não? O Paulo, deduço o Paulo, que não. Duço que não, mas.
3: Não, não, não. Eu, eu ouvi o álbum e gostei, mas não propriamente da Driver's License, que acho um, acho um bocado de mechas a mais, mas as malhas que tu dizes que são punk até achei alguma graça. Não precisas
2: ter vergonha, é Paulo. Isto é um, um safe space. Não, eu não tenho Já chorámos todos, noites muito inteiras, ouvir música. Eu,
3: é assim, eu fui ver a Billie Ellis ao vivo, eu fui ver a Miley Cyrus ao vivo e foi incrível. <risos> Porque era ela a masturbar-se e os pais todos com filhos de 5 anos completamente atualizados. <risos> que espetáculo. <risos> eu vi vários concertos pop que saí de lá e pá, sim senhor, isto é fantástico. E cresci a ouvir música pop da, daquela que, que nós entendemos como música pop mais mainstream. Não, eu não uh, entrei na música só ouvir black metal <risos> ou, ou coisas assim. <risos> eu no carro tenho canções da Cristina Aguilera.
1: Quem nunca ouviu Jeannie na bottle que...
3: Exato, Quem nunca dançou isso no décimo Exatamente. primeiro ano não, não sabe. O que Mariana, tu tens músicas, nunca... tens
1: músicas favoritas? Não, é por o TAS se tinhas tem, músicas tem, favoritas. Tem, tem. Em... Exato, Aliás, se eu acho se que, que se quiseres partilhar, se quiseres partilhar. Uma... Sim, já que sim, estamos sim, no podcast. Vou... Se quiseres só... partilhar, sim,
2: sim, sim. sim. <risos> eu, eu acho que cada música tem tipo uma ocasião para ser ouvida. Uh, mas se tivesse de escolher uma delas, apesar de não ser muito o meu, o meu género, porque como o Paulo dizia, eu acho que é um bocadinho lamechas a mais. Eu acho que há uma, uma cota. Na, na minha vida uma cota mensal para eu ouvir este tipo de músicas este mês já gastei com a Olivia Rodrigo pronto. Um, mas se tivesse de escolher uma diria o Favorite Crime é, é aquela que eu gosto mais um, mas não é um álbum que eu me vejo ouvir com muita frequência até porque eu acho que a faceta de Adolescente com o coração partido e o mundo vai acabar cansa um bocadinho ao fim, ao fim de algum tempo ainda assim acho que é um, um álbum muito bom e gosto muito das músicas
1: Tu tens tens favoritos, Miguel? Eu tenho, eu
0: tenho, eu também estou, partilho um bocadinho da opinião da Mariana também não é um, um álbum que eu vá que eu vá ouvir muito, muito, muito a não ser que a minha irmã me uh, mas olha, eu gostei gosto da Brutal logo, 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 logo começar o álbum
3: Sim, a, a Brutal, a brutal é, é, acho que é o, é o ponto-chave é, do álbum, porque que, é, pronto, álbum, é daquelas malhas muito que tu bem. ouves e apetece-te é ouvir o resto do álbum, porque há álbuns que têm uma primeira faixa que tu ouves aquilo já já não quero ouvir eu, mais. Eu
0: gostando do álbum, fiquei demasiado entusiasmado quando ouvi a primeira música, porque achei, ok, vai ser isto, não era bem o que eu estava à espera e estou surpreendentemente pronto, surpreendentemente surpreendido, sei, o bom português, uh, mas, mas depois pronto foi um bocadinho mais pop pop e mais eu acho que cada música ela, 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 ela não, não tem muita vergonha de falar das influências que tem acho que nas diversas músicas do álbum tu consegues claramente encontrar uma referência ou seja, nesta, no Brutal faz muito lembrar se calhar tipo Paramore, uma, uma versão Sim. mais mexida da Pink Avril Lavigne também Sim, no, é seu, no, seu, no seu melhor mas depois é. também tens músicas em que consegues claramente dizer de, uh, epá, isto é claramente uma balada de amor e claramente escrito como se fosse a Taylor Swift Aqui consigo claramente pensar que podia ser perfeitamente uma, uma cena meio Lord, meio, meio, meio Billie Eilish, mesmo assim, há, há alturas em que ela faz algumas músicas que me fizeram lembrar isso. Uh, mas eu diria a Brutal, gostei da jealousy, jealousy, também achei fixe. O Good For You também é mexida, acho que diria que eram essas três. As que eu, eu acho que a
2: Brutal tem um, um papel um bocado mais importante, porque nos dá o contexto tens logo uma miúda a dizer oh, dei-te 17 anos, 17 anos é horrível estou a odiar, tu tens os piores os piores anos da minha vida e dá-te o contexto Sim, e
3: daqui, daqui a 10 anos é, dá-te o contexto do, contexto, do
2: contexto do mindset, tu estás a ouvir aquilo e percebes, tipo, ok, mim, todos nós tivemos uma não, fase não, adolescente não, revoltada a achar que isto era a pior cena de sempre eu, e que a tua vida era boa e má, Portanto, consegues <risos> entrar logo nesse mindset e perceber tudo o que vem a seguir
0: yeah, eu acho que inconscientemente também é a minha música favorita porque é a única que não fala da relação dela porque eu já enjoei tanto depois no resto das músicas daquela relação que correu mal, que depois podemos falar melhor sobre isso, que começar com uma música que não é sobre a relação torna a música a minha favorita. E, portanto, eu acho que também foi por isso.
1: Ainda, ainda antes de irmos à, à relação dela, que tem sido parte do marketing do álbum, vá, por assim dizer, há é uma coisa que vocês estavam a falar de, de, relativamente às letras e, e que aquilo que tem sido mais escrito até é que Sim, é verdade, isto é um álbum de uma amiga de 18 anos que, que chega à geração Z, não é? A geração que está mais no TikTok, à malta que tem agora a, a, a mesma idade da, da Olivia Rodrigo, mas também há, há vários artigos e, e de, 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 que, falam, que falam, vamos dizer assim, sobre pessoas mais na casa dos 30, quase a chegar aos 40, que olham para este álbum um bocadinho quase como uh, vamos dizer assim com alguma nostalgia ou seja quase como se fosse como se estivesse a lembrar se vamos dizer assim uh, dos tempos em que tinham em que tinham aquela idade em que tinham aquela ingenuidade e até se quiserem ir um bocadinho mais à frente uh, pessoas que ficaram tristes ou, ou que sentem -se tristes por não terem vivido a vida daquela maneira ou da maneira como como a Olivia Rodrigo expõe ali os, uh, os sentimentos e aquilo por que passou. Uh, por isso, eu não sei até que ponto é que isto é só... Percebo a questão do, selamechas mechas e etc. Mas não sei até que ponto é que isto também depois não chega a malta mais velha. Estão a perceber o que é que quer é dizer? Não sei. Ou Paulo, dos que não tenhas chegado. Sim. Eu acho que essa, essa
3: questão da... <risos> não, não. Eu acho que essa questão da, da nostalgia que a malta mais velha sente ao ouvir a Olivia Rodrigo tem muito a ver com... Com a sonoridade do próprio disco, porque são coisas que essa malta, que, tem, que hoje tem 30 e que há 20 anos tinha 10, 12, 15, já ouvia nas bandas que já foram mencionadas, nos Paramore, no nos Britney Spears, nos Pink, nos Avril Lavigne, portanto, está ali uma, uma nostalgia, não necessariamente pela temática do, do disco, mas pelo, pela sonoridade em si. Porque são coisas que eles reconhecem. Ah, sim, sim em termos de sonoridade, quando, sabes que houve, ar, havia
2: não. músicas que me faziam se assim pensar. Isto podia perfeitamente... Ser a banda sonora de um filme tipo de adolescentes dos anos 2000, tipo ser a banda sonora de um Juno ou de uma cena assim. Sim, mas... há, lá, há,
3: lá várias, tipo... há lá várias canções, não, não, até mesmo do, do American Pie, há lá várias canções Sim. que no mas... American Pie. Vamos... E nesse género de filmes que se viam. Yeah. Yeah. 20,
1: vamos, só, vamos só te falar agora do o nosso momento de da deste, deste, <risos> deste episódio, que é. Ai, uh... adoro! Sim, <risos> que é. Uh... Não mintas, Paulo, nós sabemos então, só que nós para... Só para, só, para situar, só para situar as pessoas, portanto, Olivia Rodrigo é que faz parte do elenco de uma série que a Mariana já disse, que é a High School Musical, The Musical, The Series, uh, que é uma série que está disponível Muito criativo, até. Não? E havia, havia, havia outra que ela também. Super criativo,
0: final. não, não me eu... um imenso tempo a ser
1: pensado. Eu estou a referir o elenco desta série porque faz parte também deste elenco um rapaz chamado Joshua Bassett, não é? Uh, e e também, também no elenco. que é o protagonista. Está... Está uma rapariga chamada Sabrina Carpenter. Ora, uh, reza a lenda, uh, a lenda do, da internet, vamos dizer assim, que Olivia Rodrigo e Joshua Bassett foram em tempos um casal, ou aquilo que se pode considerar um casal, e que a música Driver's License, que fala sobre uma separação à boleia tirar a carta, uh, é dedicada, é dedicada uh, ao Joshua Bassett e não é muito simpática para ele. Aliás, depois de todo o álbum sour, vamos dizer assim, acaba por ser muito focado naquilo que é deixar de gostar de alguém ou, ou sentir-se traído por alguém. Pronto. E depois, em cima disto, não é? o que aconteceu foi que saiu o Driver's License e depois o Joshua Bassett lançou também uma música logo a seguir de resposta e a Sabrina Carpenter com quem se diz que o Joshua Bassett poderá agora formar um casal, portanto temos aqui um triângulo amoroso, <risos> lançou também ela uma música. Mariana, é isto, certo? Não me enganei. Uh,
2: enganaste só numa coisinha que é, uh, Sabrina não faz parte do elenco do Ice Cream Ah, League. ok, ok. okay. Ela, tá, faz coisas, ela faz coisas para a Disney, mas não faz parte do, do, do elenco. Um, mas sim, em, em suma, é basicamente isso. Sim. Uh, Associada a isto tens o facto também de tanto a Olívia como o Joshua, como a Sabrina, são pessoas muito presentes na internet e, portanto, apesar de, por exemplo, a Olívia e o Joshua nunca terem assumido formalmente uma relação, aliás, isto parece um bocado parvo, porque parecendo não estamos a falar de miúdos de, de 18 anos, 17, 18 anos, portanto, assumir uma relação, pronto. Um, Nunca assumiram nada, mas a verdade é que os fãs da série sempre, estavam sempre a ver coisas de, ah, eles estão no mesmo sítio porque meteram uma story, a gente está no mesmo restaurante e, portanto, gerou-se aí uma fanbase à volta, à volta deles enquanto de casal, da Olivia e do Joshua. Assim como depois se, gerou, se geraram os rumores de que eles tinham acabado, ou seja, não houve um comunicado, não houve uma confirmação, simplesmente deixaram de meter stories um com o outro e, no fundo, é assim que se sabe que as relações de hoje em dia acabaram não é verdade? Uh, deixam me meter stories o com o outro e de se identificar Apagar,
1: fazer, fazer aquela limpeza Apaga. fazer aquela limpeza do limpeza feed do no Instagram
2: não é ghosting Exatamente <risos> uh, e, e depois acontece que a Olivia Rodrigo lá está, é muito presente uh, até mesmo no TikTok e começaram a lançar farpas um ao outro tipo a Olivia Rodrigo a dizer que tinha o coração partido a primeira vez que se ouviu a Driver's License foi num, no TikTok num live, penso eu, num live de Instagram Ainda antes de, de janeiro, antes da música ser lançada, quase só em tom de desabafo, e portanto, girou se aí um, alguns uns de que tinha acabado, as pessoas começaram a ficar mais obcecadas, Salve seja, e depois começaram a ser ratinhos da internet e a ver o que é que este publicou, o que é que ela publicou. Entretanto, surgiu a relação do. que na verdade também não é confirmada, não é? Desde do, do Joshua <risos> com, a, com a Sabrina, mas, mas estamos assim, pronto. Estamos aqui, Assumir estamos que estão aqui. não só a lançar farpas uns para os outros.
1: Fizemos aqui 3 minutos sólidos a, a comentar em gatos de liceu. É isso, é isso que estamos aqui a falar. 3 minutos sólidos de coisas que podem ter acontecido. Sim. Mas queria Sim. só perguntar-vos uma coisa. Que é, até que ponto é que isto não é Martin eu, eu, eu só pergunto isto por uma razão. Que é a Aldívia Rodrigo lançou... Uh, oficialmente o Driver's License no dia 8 de janeiro e o Joshua Bassett no dia 14 de janeiro já tem uma música e um videoclip gravados e lançado, <risos> que foi lançado nesse dia e a Sabrina Carpenter no dia 1 de fevereiro já tem também uma música com o videoclip e que também foi lançada nesse dia portanto até que ponto é que isto vai a Martin? Paulo, tu que me parece o mais cínico de nós os quatro ajuda-nos aqui, <risos> nós os cinco, desculpa um é...
3: acaba, acaba por por ser muito marketing, não é? Acaba por, ou pelo menos, dar a, a entender que há algo mais aqui do que... Lá está, eu de encontro aquilo que eu disse sobre isto não ser propriamente um fenómeno, de ser uma coisa que já, que já vinha sendo construída e que depois beneficiou... Do fato de fato, das redes sociais, de que as pessoas, esse, a cena do gossip, aquele a hora de mistério todo, de quem é que ela estará a falar, e depois, ah, está a falar daquele, que ele traiu, traiu ela com a do outro, e não sei o quê. Há, há uma coisa interessante que eu, que eu li no BuzzFeed, e este podcast obrigou-me a ler o BuzzFeed, <risos> um, em, 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 que, em, em que escrevem lá que isto ajudou esta, esta questão toda vai só de encontro ao, ao fato das redes sociais terem ajudado a transformar a música pop uh, num reality show. Portanto, está ali, to, todas as relações amorosas estão ali esplanadas, estão ali públicas, e depois, para além da música, há os posts que no, no Instagram que as pessoas vão ver, porque eles estão a tirar fotos no mesmo sítio, etc. E é, é a partir daí que eu acho que é, marketing, é um marketing muito bem construído, porque as, uh, quem o fez sabe o que é que as pessoas estão à procura neste género de... De entretenimento neste género de, de obras,
1: mas, mas também, Miguel também me fez que me lembrar tipo, um bocadinho. Tipo de, é, Deixa-me perguntar só isto: que é que outro tipo de, de trabalho de marketing, vamos dizer assim, é que, é que ela também fez? Porque, porque é assumido que, que a música, a Driver's License, foi escrita já a pensar numa eventual utilização no TikTok, não é?
0: Sim, isto antes, antes de responder isso, faz-me lembrar também um bocadinho. Parece que foi uma, uma jogada de marketing que roubado um bocadinho ao hip-hop porque às vezes diz-se muito que há alguns bifes que existem entre rappers que são coisas completamente planeadas antes e que eles já têm tipo as músicas todas planeadas a dizer mal um do outro e aquilo só serve para os dois depois uh, ganharem, terem mais streams e, a, e as músicas serem mais ouvidas porque as pessoas ficam entusiasmadas por ver o que é que, o que, é que um rapper tem a dizer mal de um outro e vice-versa e aquilo depois no final acaba, acaba por correr bem porque isto fez-me lembrar um bocadinho e casas parecem Parecem coisas super planeadas. Que outras coisas que ela fez? Um, sim, tens razão. Ela, ela, ela disse a há um, uma rubrica do, do, do New York Times, que é o Diary of a Song, e, e ela aí assumiu, ela estava a explicar o processo de construção do, do Driver's License e, e explicou aí que mesmo no processo de, de, de produzir a música, ela já pensou em modias específicas para que um, a música pudesse ser utilizada naqueles vídeos de 15 segundos a um minuto uh, do TikTok em que as pessoas pudessem usar a parte triste da música para simularem o coração despedaçado ou uma relação que tivesse acabado acho que até há, há uma espécie de cena que eu acho que é uma recriação do videoclipe que é ela a cair de costas para, para, para a cama uh, completamente desfeita porque a vida acabou uh, e, e a música, muita da popularidade que a música foi ganhando nas semanas seguintes a ter sido lançada foram a uh, várias as milhões de pessoas que utilizam o TikTok a usarem a música e a recriarem um bocadinho a cena um, que, ela faz, que ela faz no videoclipe portanto, essa foi uma das maneiras a outra foi ela, ela juntou, uma, fez uma espécie de, de caixa temática daquilo que ia, ser, que ia ser o álbum dela, que se chama Sour, que em português para quem não sabe é azedo uh, portanto, faz, faz sentido um, e o sour o que é que tinha? O sour tinha uma série de... A caixa que ela fez tinha merch, tinha uma série de camisolas, tinha stickers que, se... que podiam ser usados. E o que ela fez foi escolher uma, uma série de personalidades conhecidas. Personalidades conhecidas, outra vez. Estes esplenagens estão fortes. influência uh, A Kim Influenças. Kardashian, os Jonas Brothers. Escolheu uma série depois de outros cantores e de malta famosa do, do Instagram. Para quê? Para que essas pessoas se pudessem sentir uh, muito honradas em receber a caixa e que fizessem uma espécie de unboxing nas stories em que diziam Olhem que fixe, que é Olivia Rodrigo, enviou-me estas coisas todas, não se esqueçam que o álbum dela sai daqui a uns dias, por favor, façam já ou adicionem já à vossa lista de reprodução para não perderem quando o álbum for mesmo lançado. E no que fundo acabou ela fez por... um
2: benchmark de pessoas com o coração partido. Uh... Foi, um foi um bocadinho,
0: foi um bocadinho, foi
1: um bocadinho. Mas os Até, Jonas uma, estão um, bem, um os Jonas incrível. estão bem. Os Jonas estão bem casados. Sim, né? sim, sim, sim.
2: Mas aqui um Kardashian então, da pronto. Então, então. Mas na eventualidade de não estar aí, estás a ver? Teria uma caixa de emergência.
0: Eu fui ver o unboxing da Kim Kardashian, porque isto fez-me ir aos confins da internet. E há um momento incrível em que ela está a falar muito bem da caixa e a agradecer ao Livio Rodrigo a dizer que eles tenham ouvido o álbum no carro, todo, ou a música no carro, todos os dias. E ouves de fundo um dos filhos dela dizer Mãe, nós nunca ouvimos isso! <risos> e ele diz cala-te mute, mute claro que ouvimos, claro que ouvimos. Uh, e portanto, claro, portanto até, aqui, até aqui Kim Kardashian promove produtos em, nos quais não acredita uh, portanto é bom uh, é poético, é de certa forma poético já o ah, ex-marido
3: é. ela e não acreditava nele Sim, sim. <risos> Muito bem já Mas, vale a verdade, ninguém acredita no Kanye desde 2016
1: <risos> já, já percebemos Já percebemos Que, que há aqui Que há aqui uma dificuldade É tentar perceber se tudo isto é Martin Ou se há aqui alguma genuini, genuinidade sim Acho que é assim que se diz Nas letras e na forma como, como as músicas são, são apresentadas Mas o fenómeno existe e, e está lá E portanto eu queria que antes de acabar fizéssemos aqui um pequenino exercício que era tentar perceber onde é que a Olivia Rodrigo está, ou até pode estar, um bocadinho no, numa espécie de ranking de, das divas da Pop, por assim dizer. Eu tentei fazer aqui um ranking. Novamente. Uh, não, não está. Não. está. Primeiro não porta. é diva. Não é diva ainda. Princesas
3: é da, da Pop. O mundo acabou de começar, não? Não, não tem direito a nenhum tier Ainda, <risos>
1: ainda não tem direito ainda.
3: falta muito para chegar a um ter sequer.
1: Okay. Mas já agora, quem é que tu colocarias no, no primeiro andar, vamos dizer assim, dessa pirâmide das divas da pop? Assim, numa primeira divisão?
3: Na primeira divisão mesmo, que. Campeã... Sim, sim, mesmo sou Champions, Champions League. Nem sou o maior dos fãs, gosto de algumas canções, mas tem que ser a Beyoncé, não
1: E a Taylor Swift?
3: Talvez em segundo lugar. Acho que a, acho que a Beyoncé é... acaba por ser mais, mais diva, mais... Uh... Artística do que a Taylor Swift, que é basicamente só para adolescentes brancas. A é Beyoncé é mais do que isso. Sim,
2: e para além de que. E
3: uh... eu gosto da Taylor Swift também. Também acho que há algumas canções. Aliás, tenho, muito, tenho muita pena de ter havido pandemia porque eu estava paradíssima para ir vê-la ao live e estragaram-me completamente.
2: Um, eu ia só dizer que, que a Beyoncé tem uma coisa e estou a assumir que a Olivia Rodrigo, obviamente, está a ouvir o nosso podcast e é uma mensagem que já lhe queria mandar que é. <risos> Uh, pá, porque que a Beyoncé faz sucesso? Porque a Beyoncé é, é power. Ela também tem as suas musiquinhas a chorar, não é? Obviamente. Pá, mas no final do dia é female empowerment. É tipo, ok, o gajo fez porcaria. Pá, ele que feliz porque vou ser uma gaja independente. Obviamente que não podemos exigir isso. Da Olivia Rodrigo que tem 18 anos. Um, mas acho que também funciona por causa disso. E em parte, o que me faz não gostar tanto da Olivia Rodrigo é a faceta de coitadinha que, que acho que faz parte, mas que também seria bom no futuro ver uma coisa diferente.
1: Certo. E onde é que a Madonna entra no meio deste, deste ranking?
3: A Madonna ainda existe.
1: é <risos> relevante. A Madonna, ainda é, a Madonna, a Madonna tem... ainda é
3: relevante, para além de fazer... Para nós agora é relevante porque faz canções com guitarra portuguesa, mas continua a ser relevante para a maior parte da população mundial.
1: Certo. Certo. É, possível, é possível que pessoas que ouçam neste momento a Olívia Rodrigo... É possível acabar de receber dela, muitos e-mails de
3: ódio por falar mal de Madonna, mas...
1: <risos> e eu gosto, mas é possível eu gosto de também. Muitas pessoas que ouçam agora a Olívia Rodrigo nunca tenham ouvido Madonna. Há essa possibilidade.
3: Sim, também Ou não há essa possibilidade, como okay. a maior parte Sim. nunca
2: ouviu
0: música está a de subestimar a geração Z
2: para a subestimar a geração Z estou a perguntar, não, sei, não a Madonna,
0: sei a Madonna não está no TikTok a Madonna não está no TikTok, João é por isso, não ou novos músicas da Madonna no TikTok e por isso é como se não existisse
1: tinha aqui, aqui só mais uns nomes para, para juntarmos este ranking uh, Rihanna, Billie Eilish Katy Perry, Adele, Miley Cyrus a, B a Billie Eilish também ainda
3: não é diva e eu gosto mesmo muito da Billie Eilish mas também não diria que é diva Ainda é muito cedo. Ainda okay. é muito cedo para entrar nesse género da equação. Ainda
2: é muito cedo, vai depender do que fizerem a seguir. Ainda tenho de fazer
3: um álbum só de black metal, lechado. eles já tem a estética toda, só falta mesmo o álbum.
2: <risos> Ainda faltam umas quantas entrevistas para a Vogue. Mas estes nomes que eu disse fazem,
1: fazem sentido para estar nesta pirâmide? Relembra-me só, desculpa.
0: Se esta Dua Lipa, eu gosto muito da Dua Lipa. A Dua Lipa acho que vai ser... Sim, a Dua Lipa copia cena, toda é. a estética
3: do Get yeah. lucky e dos Daft Punk, é claramente uma diva. <risos>
2: também estava a ser destratado, Miguel
0: faz mal faz mal eu vim, não pode ser só o João eu partilho eu partilho, eu partilho do destratamento.
1: muito bem uh, pronto volta é com este é, com, é numa numa toada é, assim, de assim mau ambiente que terminamos este <risos> que terminamos este episódio este episódio não, é muito bom é muito podcast. bom acho, que vais, um acho que vais gostar disto diz diz Paulo, diz
3: ou o Olivier rodrigo ou são a sabrina ou o joshua ou música também também convém de vez em quando
1: bebam finos essas coisas bebam finos Venerem essas satanás coisas. é uma coisa assim dá essa parte essa parte se calhar não não sei se, se valará a pena mas é, quer dizer, deixa aqui, deixa aqui o Paulo, deixa aqui ao vosso critério Pá, Malta, muito obrigado não se esqueçam de que podem subscrever a newsletter uh, através do Instagram do Acho Que Vais Gostar Disto tem o Wendel hoje não disseste que eu e o
2: Miguel fazemos um trabalho incrível, João
1: uh, se, calhar, se calhar tem só a ver com a qualidade dos vossos últimos trabalhos se calhar pode ter só a ver com a <risos> não, mas eu, 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 eu ao
0: contrário eu ao contrário eu... É ao contrário da Mariana, não existe que digas que fazemos um trabalho incrível, existe que, que digas que façam, fazemos um trabalho regular. Foi, foi a expressão utilizada <risos> no último episódio. Está, está uh, aqui sim. uma bela sim. ideia
3: para um bife entre vocês os três e depois podem é, lançar cada um a isso. sua malha.
1: Exatamente. <risos> Metem tudo no TikTok. Já estou, a preparar, já estou a preparar o álbum, Eu vou buscar já, a guitarra já tens os beats, e, já tens esperem os beats, por faz? isso. Sim, sim, sim. sim Vai ser uma mistura entre Samuel Lúria e José Malhoa vai ser uma mistura, vai ser uma mistura, não, álbum não, vai ser uma não, mistura. não
3: faz sentido nenhum, o Samuel Lúria já bebe muito do próprio José Malhoa <risos> Certo,
1: certo.
0: Eu, vou, eu por acaso vou ser um bocadinho mais alterno e vou pedir uns beats emprestados ao David Bruno, que assim já tenho a base feita. Miguel, estás-me a roubar, uh, pá. E depois está feito. E depois está
1: feito.
2: Eu vou sempre falar okay. a Nikki.
1: Pode, pode, pode. Muito obrigado, muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever a newsletter, que sai às terças e sextas-feiras. Não se esqueçam também de subscrever o podcast no iTunes e deixar estrelas e críticas. E não se esqueçam de continuar a. A ser felizes, no fundo é isto. No fundo, no fundo é muito isto. Mais felizes do que o Olivier Rodrigo claramente no último álbum, que estava, estava, um estava um pouco infeliz. Estava Batida. um pouco infeliz. Sim, Sim. Malta, muito obrigado e até para a semana.